0: Hola, ¿cómo están? Felices Pascuas. Teníamos la, la imagen de la, de la tumba vacía, que es lo que estamos celebrando hoy. ¿No es? Parece que estuviera yo saliendo ¿no? de, la, de, la, de la tumba vacía, pero no soy yo, sino que es la celebración de, del recuerdo, o el recuerdo de la, de la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Es el domingo eh, es el día más importante para los cristianos, el día más importante de la semana, y este domingo es el más importante del año para los cristianos. ¿Por qué? Porque ese no es el domingo donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. La Iglesia de Cristo se planta o pone su fe sobre esta tumba vacía. No hay otro acontecimiento en la historia con la importancia de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el acontecimiento de mayor trascendencia en la historia redentora de Dios. Es la piedra angular donde se sustenta el Evangelio. Es la garantía del cielo. La resurrección es la garantía del cielo. El mensaje de la Biblia y a través del relato de la tumba vacía es que la muerte no termina con la existencia de nadie. Que todo ser humano que ha vivido siempre vivirá eternamente. Ya sea en la muerte eterna o en la vida eterna. La resurrección del Señor Jesús es esa garantía que tenemos nosotros por la que no somos enviados a la condenación eterna, sino somos resucitados a la vida eterna. La resurrección corporal de Jesucristo, y de la muerte y esa salida de la tumba es una promesa y un pacto para todos aquellos que creemos en en él, de que también nosotros seremos levantados en forma corporal para entrar en la bendición eterna y la alegría eh, de, de estar en el cielo, o en el cielo de los cielos, ¿no? en la presencia de Dios eternamente, eh, adorando y viviendo en un cielo y en una tierra nueva. Debido a la, a la importancia que tiene la resurrección, eh, toda la predicación del Nuevo Testamento, y particularmente eh, todo el, el, el libro, de los hechos, eh, y manifiesta o, o se centra en la predicación de la resurrección de Jesucristo. Eh, y así a lo largo de todo el, el Nuevo Testamento, luego en las cartas, siempre está centrado en esto, al punto que el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que la resurrección no es solo una característica del cristianismo, es la verdad central, es el propósito del Evangelio rescatar a la gente de la muerte eterna para que puedan ir al cielo con cristo la resurrección no es el epílogo no es el, el final una especie de postdata data eh, al final de la vida de jesús como un apéndice al final sino que es la meta de su vida el punto culminante del evangelio para lo que vino jesús a la tierra la, la resurrección es la interpretación divina de la muerte de cristo la resurrección es la vindicación o la reivindicación si más les gusta la reivindicación divina del sacrificio de cristo en la cruz la aprobación de dios hacia jesús los beneficios de este sacrificio comienzan a cobrar sentido a partir de la resurrección siendo jesús el primero la primicia de, de los que vendremos después todos nosotros la resurrección garantiza nuestra resurrección, es nuestra garantía. Por eso la iglesia dice, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, porque no habría resurrección. Pero como Cristo ha resucitado, entonces tenemos nosotros garantía de resurrección. Y por supuesto, la resurrección de Cristo es una resurrección corporal, como va a ser la resurrección de los creyentes. Eh, y esto es algo exclusivo del cristianismo No hay tal cosa como una resurrección sin cuerpo Eso no sería una resurrección, sería cualquier otra cosa Pero no una resurrección Para que sea una resurrección Tiene que haber una resurrección corporal eh, Será entonces esta también la esperanza de nuestra O la garantía de nuestra resurrección Para aquellos de nosotros que, que conocemos al Señor eh, Seremos resucitados con un cuerpo semejante Al cuerpo glorioso de Cristo, viviremos eternamente en el cielo y en esa tierra nueva eh, así que Cristo es como el prototipo de lo que va a ser nuestra resurrección un cuerpo eh, que por un lado vemos que Jesús eh, come con sus discípulos una vez resucitado, eh, mostrando que está corporalmente eh, en un momento determinado hay eh, uno de los eh, seguidores de Jesús, llamado Tomás conocido por, por su incredulidad dice Él había dicho, si no metía la mano en el costado de Jesús o su dedo en las heridas, no iba a creer. Y Jesús le dice, vení Tomás, mete, mete tu mano en el costado y, y, y entonces muestra que hay un cuerpo. Además come, pero a su vez ese cuerpo es raro porque es un cuerpo que atraviesa una pared. Así que es un cuerpo eh, glorioso, es corporal y es glorioso. Por este hecho, la resurrección es tan importante, la iglesia no celebra el viernes, el sábado, el lunes u otro día. Sí, nos reunimos porque nuestra iglesia tiene múltiples actividades, pero la iglesia lo que celebra es el domingo. Es el primer día de la semana, porque es el día en que Cristo fue resucitado de los muertos. Cada vez que nos reunimos <coughs> eh, eh, se transforma en el, en el día más significativo y es eh, la oportunidad que tenemos para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Así que hoy recordamos entonces el día más significativo en la historia de Dios con la humanidad, en esa historia redentora de Dios con la humanidad. Mi mensaje de hoy se llama, tu domingo está llegando. Algo eh, puse, adelanté en las redes y, y, y quiero hablarte de esto. Porque en primer lugar, lo que quiero recordarte es que para que hubiera un domingo glorioso, tuvo que haber primero un viernes doloroso. Eh, por la estructura que hemos llevado en los últimos eh, tiempos en la iglesia, nosotros tenemos eh, la cena del Señor el día jueves, el viernes tenemos un día eh, en familia, bueno, en, este, en esta oportunidad lo hemos podido realizar, que le llamamos Family Day, que es un día donde bueno pasamos eh, el día juntos y y luego ya tenemos la celebración del domingo, o sea que no tenemos eh, reunión de predicación el día viernes, entonces tenemos que recordarlo esto porque el viernes, ¿qué fue? el viernes fue el día de la crucifixión ¿eh? y para que hubiera una resurrección, primero tuvo que haber una muerte, para que haya provisión de Dios y aún en tu vida se aplica para que haya provisión de Dios, primero tiene que haber una necesidad para que haya un milagro de Dios, primero tiene que existir un imposible, así que antes de, de ir eh, exactamente al relato que voy a leer de la, de la resurrección, quiero leer primero el relato de la crucifixión porque recordad esto no hay resurrección si primero no hay muerte no hay milagro si primero no hay una necesidad no hay provisión si primero no hay una falta de algo. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque el mensaje de hoy lo titulé Tu domingo está llegando. Pero primero quiero leerte el relato del viernes. Primero hay que enfrentar el viernes para poder llegar al domingo. Te voy a leer eh, algunos versículos de, de, que se encuentran en Lucas, en el capítulo eh, 23. Eh, a partir del 33 voy a leer. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús es eh, crucificado junto a dos criminales, dos ladrones. Uno a la derecha y uno a la izquierda de él, y Jesús en el centro. Por eso hay tres cruces en las, muchas de las eh, representaciones que se hacen de la crucifixión. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Durante esta semana hemos visto las siete frases de Jesús en la cruz, una por día y ustedes la pueden encontrar tanto en, en Facebook como en Instagram, donde cada frase tenía un significado y una interpretación que podemos hacer en este caso, dice Padre perdónalos, no saben lo que hacen y dice que repartieron entre sí, sus, la Biblia dice que repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes conforme también a una profecía que había y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se, se burlaban de él diciendo a otro salvó Sálvese a, sí, a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Eh? Todavía hay mucha gente que se burla de Cristo y de sus seguidores. Los soldados también eh, le escarnecían, se burlaban, y acercándose y presentándole vinagre, ¿eh? dándole como a tomar vinagre, que también eh, cumplía otras de las profecías, y diciendo: Si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Decía, este es el rey de los judíos. Así que todo esto y, y, y más detalles que podemos encontrar en los relatos de la crucifixión, eh, tanto en Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15 y Juan capítulo 19, y ahora que estamos en Lucas capítulo 23, en los relatos de la eh, crucifixión eh, podemos encontrar todos los detalles. Cómo fue torturado, cómo fue castigado, cómo fue enjuiciado y acusado falsamente, cómo fue incluso burlado y escupido. Todo sucedió un viernes. Fue un viernes cuando Jesús estaba siendo juzgado, Pedro lo estaba eh, negando y Judas lo estaba traicionando. Pilatos se lava las manos, el Sanedrín, el, el, el liderazgo religioso de la época, conspira contra Jesús. La multitud grita crucifícale, los discípulos huyen eh, atemorizados. Eh, muchos otros solo observan eh, pasivamente, pero nadie sabe que aunque es viernes, el domingo está llegando. Nadie sabe lo que va a pasar ese domingo. Fue un viernes cuando Jesús, la esperanza de todo un pueblo, había sido golpeado hasta el punto de quedar irreconocible, desfigurado. Fue un viernes cuando esta esperanza había sido escupida, pisoteada y masacrada. Fue un viernes cuando nuestro Salvador era clavado en la cruz por los romanos, quienes también le pusieron una corona de espinas. Fue un viernes cuando todas las fuerzas del infierno soltaron el más brutal y despiadado ataque en contra de la esperanza de la, para la humanidad. Fue un viernes cuando las tinieblas eh, cubrieron la tierra Fue un viernes cuando El dolor y la agonía Se multiplicaron de tal manera Que dice que la misma naturaleza Se estremeció y clamó Fue un viernes cuando La injusticia más grande en la historia De la humanidad se ejecutaba Fue un viernes cuando aquel Que fue sin pecado Por nosotros se hizo pecado Es decir, tomó todo nuestro Pecado sobre sí Fue un viernes cuando el que era el justo recibió el castigo de nosotros, pecadores, aquel castigo que merecíamos nosotros. Fue un viernes cuando los malos de este mundo disfrutaban pensando que habían ganado la batalla decisiva. Acababan de destruir, según ellos, o pensaban que habían destruido aquel que podía salvar a la humanidad y cumplir con la profecía que Dios, o con todas las profecías que Dios había dado desde el momento mismo en que Adán había caído allí en el paraíso fue un viernes cuando el velo del templo se rasgó de parte a parte indicándonos que ahora había acceso al trono de dios fue un viernes cuando finalmente el señor jesús crucificado clavado en la cruz exclamó consumado es y entregó su espíritu fue un viernes cuando Jesús fue sepultado en una tumba fría y oscura y una inmensa roca fue puesta en, en, la, en la entrada de la tumba. Todo esto fue un viernes, pero el domingo estaba llegando. Y para nosotros ahora vamos llegando a ese domingo. Quiero leerte el relato de Lucas capítulo 24. Dice en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con, con vestiduras resplandecientes, ¿eh? aparentemente dos ángeles. Y como ellas tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estos hombres, estos ángeles le dijeron, estos, estos varones le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El domingo, dos ángeles del Señor anunciaban que el cordero, que sin abrir su boca había sido llevado al matadero, ahora había resucitado como el león de la tribu de Judá y ni siquiera la muerte había podido contenerlo, había podido retenerlo. De esta manera Jesús vencía a la muerte, al pecado y a Satanás. El viernes fue oscuridad y, y, y desolación, pero el domingo estaba llegando y el domingo todo cambió. Ahora la gracia de Dios se extendía de forma gratuita y se extiende de forma gratuita para todos los que creen en Jesús y creen que Jesús murió en la cruz y murió por ellos y los rescató de, 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 la, de la condenación eterna resucitando de los muertos. Él pagó el precio que yo debía pagar y de esa manera obtuvo para mí mi perdón, mi libertad y también la tuya. Ahora Dios ofrece este regalo para que todo aquel, dice la Biblia, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. El viernes fue un día de una gran oscuridad, pero el domingo la oscuridad tuvo que dar lugar a la luz y a la vida que solo Jesús puede ofrecer. Y por qué Él vive, como dice un viejo, estamos con los viejos himnos, el otro día recordaba el que decía, cuando allá se pase lista, yo estaré. Y este hay otro himno que decía, por qué Él vive, triunfaré mañana. Vos y yo podemos enfrentar el mañana porque nuestro Señor está vivo. Seguimos a un Cristo resucitado. Ahora quiero aplicarlo a nuestra vida hoy. Te dije que el título del mensaje se llama El domingo está llegando. O podría ser también es viernes, pero el domingo está llegando. Quizá en tu vida hoy eh, te sentís horrible como ese viernes. Quizá estás triste, desolado. Pensaba en lo que tuvo que hacer frente Jesús el día más difícil de su vida en la tierra. Eh, pensaba en los discípulos, la desilusión y, y los seguidores, no solo los, los, los once porque Judas eh, se, se terminó ahorcando, no solo los discípulos sino también todos los otros seguidores que también eran discípulos en, en un sentido de la palabra amplio la desolación de todos los sueños que tenían con Jesús, de todas las cosas que pensaban que iban a suceder y de repente su maestro, su señor, estaba colgado en una cruz. Así que fue un viernes doloroso, pero el domingo fue un día glorioso. Y yo quiero decirte que no importa en qué situación estés hoy, qué situación estés enfrentando en tu vida, cuando todo puede parecer oscuro, eh, cuando todo parezca que... que que es tu viernes ¿eh? pero recordad que el domingo está llegando es la palabra que quiero traerte en este día quiero que sea una palabra que traiga esperanza y fe a tu vida los que vivieron ese doloroso viernes que describe la biblia estaban desesperados estaban derrotados por las circunstancias que estaban viviendo pero a dios no lo tomó por sorpresa lo que estaba pasando todo estaba bajo su control todo estaba planeado por dios y Jesús sí sabía que para eso había venido a la tierra. De igual manera, no importa tanto si estás viviendo una especie de viernes trágico, doloroso. Tus circunstancias no lo han tomado a Dios eh, de sorpresa. La Biblia dice que nunca duerme el que te guarda. Tal vez las circunstancias que estás viviendo eh, te bloquean, nublan tu vista no te permiten ver lo que dios está haciendo pero que vos no veas lo que dios está haciendo no significa que dios no esté haciendo nada Recordad que el domingo está en camino el domingo está llegando aunque vos no lo veas dios tiene todo bajo control y ese domingo va a llegar a tu vida no tenés que vivir derrotado no tenés que vivir con miedo no tenés que vivir sin esperanza podés vivir confiado seguro en paz porque jesús ha resucitado y el poder de la resurrección actúa en nosotros y ahora él vive para siempre ese poder que operó dice la biblia resucitando levantando a jesús de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros sus hijos la cruz demuestra que dios nos ama que Dios es por nosotros, como dice el libro de Romanos en el capítulo 8. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? Nadie podía imaginar ese viernes que iban a vivir un domingo tan glorioso. Después de vivir ese viernes eh, horrendo, triste y doloroso, trágico, para muchos eh, pudieron ver ese domingo, el domingo más glorioso en la, en la historia de la humanidad y en la historia de ellos mismos que lo estaban viviendo. De la misma manera, eh, quiero animarte con todo mi corazón. El poder de la resurrección es el que actúa en nosotros. Dios es por nosotros. Así que no te desanimes aunque estés viviendo una situación que te parezca trágica, dolorosa, o desesperante o sin salida, ¿no? porque al fin y al cabo la muerte del Señor también representaba esa ese, ese, parecía que todo había terminado ¿eh? pero la historia no había terminado el viernes la historia ¿eh? solo estaba comenzando ¿eh? la verdadera eh, gloria estaba en ese domingo de resurrección así que si sos un hijo de Dios si, si has puesto tu fe en Jesucristo, no la pierdas en este momento. Como lo dijo el Señor Jesús en un momento a uno de sus discípulos, a uno de sus seguidores, a Pedro, le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y después le dice, que tu fe no falte. No es que Jesús oró para que no le falte la fe. Jesús estaba orando por él, pero lo otro era una... Eh, un, un, algo que le estaba encomendando, una indicación que le estaba haciendo Jesús a Pedro. Le estaba diciendo que tu fe no falte. Ocupate de que tu fe no falte, porque yo estoy orando. Recordá que yo estoy orando por ti. Vas a ser sacudido como trigo. Y después le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que superes esto, porque lo vas a superar, una vez que superes esto. Eh, utiliza, esa, esa experiencia Para inspirar a tus hermanos Y para transmitir la fe De saber que tenemos un Dios vivo Que ni la muerte lo puede detener Y que si, digamos Hay un dicho que dice si la, si, si, Mientras hay vida hay esperanza Pero pareciera que si no hay vida no hay esperanza En el Señor Jesús ni la muerte Pudo detener esa esperanza Así que quiero que tengas esperanza Quiero que tengas fe porque el poder, Y que tengas la convicción Que el poder de la resurrección opera en nosotros y que aún el día de nuestra muerte ni la muerte física podrá separarnos del amor de dios nos podrá separar de la eternidad con él será un paso necesario para esa resurrección corporal de la cual cristo es la primicia el primero el prototipo de cómo será nuestra resurrección gloriosa donde ya viviremos en un cielo y una tierra nueva quizá hoy muchos también se pueden burlar como se burlaron de jesús ese día quizá Muchos no crean como muchos no creyeron ese día. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es locura para el que se pierde. Pero, aquel, pero para aquel que cree es poder de Dios. Y nosotros creemos. Y la palabra es poder de Dios para nosotros. Quiero terminar, ahora voy a tener una oración. Pero antes de terminar, quiero eh, hablarte, si, si por ahí estás escuchando, y todavía no pusiste tu fe en el resucitado. Si por ahí estás pensando que Dios está muerto o no crees en Dios. O, bueno, ya la existencia histórica de Jesús ya no, no, no nadie la discute porque o no se discute porque bueno, está eh, comprobado históricamente. Lo que se puede discutir es si es Dios o no, no es Dios. ¿no? Eh, y yo quiero recordar estas palabras de, de estos eh, Varones misteriosos que estaban ahí en la tumba diciendo por qué buscas entre los muertos al que vive Tu fe tiene que estar opuesta en el resucitado Jesús ha resucitado como lo había dicho Como había sido profetizado de él, él cumplió todas y cada una de esas profecías que había sobre él Entonces eh, quiero eh, acompañarte eh, a que puedas en este momento Poner tu fe en el Cristo glorioso, en el Cristo resucitado. Ya Cristo no está en una cruz. La Biblia dice que luego de resucitar, se apareció durante 40 días a un montón de testigos oculares. En una ocasión a más de 500 personas. La cual sería una, bueno, una, una alucinación, sería una, una alucinación muy, muy rara, ¿no? A tanta gente junta. Y luego de estar 40 días donde se apareció a diferentes personas. La Biblia dice que ascendió a los cielos y que también eh, este, hubo un mensaje de parte de Dios diciendo, así como lo vieron eh, ascender, así también volverá. Y es la única profecía que falta, que Él vuelva a buscarnos. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero Él va a volver. Y cuando Él vuelva, yo sé que va a volver por mí. La pregunta es si estás seguro de que va a volver por ti y si vas a pasar la eternidad con Él. Por eso quiero invitarte a que pongas Fe en él. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la Biblia también que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Y, y, y que dice así la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón Dice, se, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, quiero acompañarte a que puedas hacer esta oración en este día eh, y puedas poner tu fe en él. Puedes orar más o menos así: decir, Señor, yo reconozco que soy pecador y reconozco que necesito un salvador y que es el Salvador Jesús, porque él venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y lo obtuvo para mí lo que yo no podía obtener, eh, la victoria sobre la muerte y la vida eterna, y el perdón de los pecados. Así que yo ahora te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, y pongo mi fe en Jesucristo. Te entrego mi corazón ahora, y te reconozco como Señor, y como Salvador. Si estás orando así, la Biblia dice que el Señor te perdona, y te da el regalo de la vida eterna, te sella, con el Espíritu Santo, que es decir, te da el Espíritu Santo para que esa sea una garantía que vos tenés de que Él va a venir a buscarte y que Él va a venir por vos o que vos vas a ir por él, vas a ir hacia Él si es que dejamos esta tierra primero antes de que Él venga. Pero es muy importante porque esta es la decisión más importante de tu vida, poner la fe en Jesucristo reconociendo que Él es el Señor, confesando, dije, oh Jesús, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Que está en los cielos Así que este es mi, mi, mi deseo Este es mi deseo en esta mañana Que puedas poner tu fe en el resucitado Leyendo los, los, los evangelios Que son las biografías de Jesús Y creyendo en la resurrección de Jesús Como dije hoy Pilar y base del cristianismo eh, Si oraste así Déjame que te bendiga con una oración Señor yo en esta mañana Bendigo a cada persona que haya puesto hoy su fe en Jesús, se haya arrepentido de sus pecados y crea que Jesús eh, no solo murió por sus pecados en la cruz, sino que también resucitó conforme a lo que había prometido. Señor, nuestra fe está puesta en tu resurrección y yo te pido, Señor, ahora que eh, aquellos que han orado así hoy reciban el regalo de la vida eterna, reciban el perdón de sus pecados. Reciban el Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si, si nos estás escuchando y querés tener más información, querés compartirnos alguna decisión que tomaste, bueno, puedes escribirnos a través de las redes y también eh, a través en las redes vas a encontrar también un número de WhatsApp donde nos podés escribir y si querés tener más información acerca de las verdades de Dios o simplemente querés compartirnos tu experiencia, eh, comunicarte con nosotros. Si, si ya has puesto tu fe en Jesús en algún otro momento, sos un cristiano, sos un seguidor de Jesús, eh, quiero reforzarte esta idea. No te desanimes, no te desesperes aunque estés viviendo un viernes horrible y doloroso. Porque tu domingo está llegando. Y para que haya un domingo glorioso, tienes que, que pasar a veces y hacer frente a un viernes doloroso. Porque para que haya vida tiene que haber primero ¿eh? para que haya resurrección tiene que haber ha habido primero muerte. Para que haya provisión tiene que haber habido una necesidad. Y para que haya un milagro tiene que haber habido primero un imposible. Tu domingo está llegando. Créelo con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga.